0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en Acción. En acción. Con ustedes, los profesores de Educación Física, Paola Marambio y Carlos Aranguis Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es una voz distinta estás? a esta hora ¿Cómo? de la noche de miércoles. Evidentemente de una voz distinta porque nuestro es amigo la... Carlos... Yo no sé cómo si acción aquí. Eh, estamos, eh, obviamente, con la reina del programa Que le doy la bienvenida Hola, Paola, ¿cómo estáis?
1: Bien, tú, cómo estás?
0: Yo, muy bien, muy bien Aquí, en este reemplazo no preparado de este programa eh, está, está, donde está con problemas
1: técnicos Están con problemas técnicos los dos hombres invitados a este programa
0: Algo ha pasado eh, yo estoy diciendo el, el, el galleta una vez más en este programa que me encanta participar y verlo de lejos motricidad en acción aquí en .fm.cl eh, ya vamos a estar eh, ya vamos a estar en instagram también vamos a estar inmediatamente en instagram eh, y vamos a estar en eh, también en eh, en twitter donde nos pueden ver y compartir en este programa súper entretenido donde hoy día parece por fallas técnicas no, no, algo pasa y yo, no, yo, algo bueno, está. yo no estoy, preparado, yo estoy bueno, rellenando
1: te cuento, nuestro invitado que está en Argentina está con problema de conexión y Carlos me está avisando que también tiene un problema de conexión y a mí, aunque tú no lo creas se me cayó el internet y estoy con el internet del celular hoy día es el antiprograma
0: el antiprograma, claro, exactamente. Por eso, si ustedes es. quieren, ustedes quieren hacer algún reclamo, los, los que nos están escuchando, los, los que nos están viendo, eh, quieren hacer un reclamo, el mail ustedes saben dónde pueden contactarse con eh, nuestro programa en Pero mientras
1: tanto te voy a contar. Yo a bueno, oye, a ver a ¿qué, qué
0: hiciste yo bueno voy a ¿Qué hiciste el vamos fin a hacer
1: de la semana? tradición de preguntar
0: claro qué hiciste ¿Qué el fin hiciste? de semana no me pregunte a mí porque yo eh, puedo compartir <risa> algo no muy deportista puedo compartir
1: absolutamente deportista lo que hiciste yo me enteré y estuviste ahí haciendo ejercicio así que pero yo te voy a contar lo que hice a ver Dale. Yo te voy a contar que hice un... FESER el viernes, uh, me levanté de mi casi agonía que tengo permanente después de la vacuna eh, y me levanté a hacer un, un deporte que se llama trail running. ¿Lo habéis escuchado? ¿Trail running? No. Trail running. Bueno, no sé si se escucha. Si trail, se escucha. trail
0: es como trail de, de, de sendero. Es de sendero.
1: Exactamente. Trail yeah. running. es eh, Justamente eso. Es hacer eh, carreras en sendero y a través de diferentes parámetros naturales, esa es la idea. Es un deporte, entonces, que consiste en correr por senderos, montañas, rastros. Ahí yo fui a correr al Manquehuito. nos hicieron ya. desde una empresa que se llama Columbia, en la, que, la de tienda deportiva, y ya. efectivamente nos hicieron una especie de... de de capacitación, de cómo se hace, los tips, cómo hacerlo. Es un, era un taller. Y estuvo súper entretenido y corrimos ahí a cerro tipo cabra, subiendo el cerro, pero corriendo. No sé. No sé Eso a preguntar,
0: o sea, no es trekking, es running por el cerro. Es running por el cerro. Pero y... hay que estar súper bien preparado y tener una musculatura apropiada, porque en el fondo cualquier tropezón, cualquier... ¿Cómo decir? Eh, no me sale la palabra, que uno se eh, tropieza, se dobla el pie y la cosa puede ser complicadísima.
1: Exactamente, pero bueno, ahí, ahí nos enseñaron algunas formas, algunos tips para no, justamente no tener tantos tropezones, efectivamente tienes que estar bastante bien preparado. Eh, y eh, efectivamente es de alta intensidad. Pero está súper entretenido, sabes que me gustó mucho porque vas corriendo, muy, bueno, la, la idea de esta carrera, eh, que efectivamente las personas ocupan unos zapatos especiales para, para correr, no es cualquier zapatilla, es una zapatilla que tiene adherencia, bastante buena adherencia, eh, ah. no son los bototos clásicos del senderismo, sino que en el fondo son unos zapatos ahí de, de justamente de trail running, y tienes distancia... Hay carreras, hay carreras por todo el mundo, hay unas carreras súper famosas y tienes distancias que van de los 5 kilómetros hasta una que son de 100 kilómetros y de más de 100 kilómetros. Ah, o sea, se puede durar más de un solar. día. Exactamente, sí, pues. duran más de un día, o sea, casi 24 horas, un día entero corriendo. Eh, tienen que aprender a, a estar hidratándose durante la carrera, también a estar comiendo, porque efectivamente es una carrera que son son más largas que las maratones, ya, la, la gracia es justamente que son más largas que las maratones, las maratones tienen 42 kilómetros, 185, 195 por ahí, y estas son de más de 42 kilómetros, entonces hay tres, tres medidas que son como la ultra trail medio, que son entre 42 kilómetros y 69, el ultra trail largo, que son sobre 70 kilómetros hasta los 99, y después el ultra largo, que son de más de 100 kilómetros. Y hay, acá en Chile hay gente que se ha ido especializando, que lleva muchos años haciéndolo y hay otras que se ya se están metiendo en a, a esta herencia nueva y está muy entretenido. Así que esto es lo que hice yo el fin de semana eh, en, en el momento que me sentí bien.
0: Mira, no, bien pero ¿sabes Creo que te sentiste mejor todavía, creo yo, por lo que me has contado. Claro
1: que sí. En la mañana fui a andar en bicicleta, después nadé y después salí a por ahí, a hacer deporte, pero Mira otro tú. tipo de deporte.
0: Sí. Ah, qué buena. Oye, bueno, tema. Eh, yo justo no me voy a preguntar porque ya quiero hacer la invitación al animador oficial del programa y ya también tenemos al invitado, ya, se, ya está... Ya está. Ya se solucionaron todos se los problemas Ambos dos. Y quiero dejar a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de .fm.cl. Quiero dejar al animador oficial de este programa, que espero que hoy día no le esté oliendo un callo, un pelo o una uña, don Carlos Aranguis. ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a su <risa> programa. No al mío, al suyo. Yo lo estoy repasando <risa> por un par de minutos. Ah,
2: buenas noches, buenas noches a todos, no es mi programa, es nuestro programa
0: Bueno, pero usted es la voz masculina del programa, yo aquí estaba de galleta como eh, eh, lo hice alguna vez Cosa que me encanta y si no hubiera aparecido, todo a punto de, no, de sacarlo
2: bueno, Ah, bueno
0: Estarlo porque me salvó, porque yo, yo no voy a decir lo que hice el fin de semana Porque no hice cosas muy relacionadas con el programa, salvo una pero el resto fue más bien descansar. Ah, a todo esto, perdón, y con esto lo dejo a usted, don Carlos, y le pregunto qué hizo el fin de semana. tengo Ya que hablaste, Paola, del de manquehuito, me han invitado este fin de semana a hacer algo relajado al manquehuito. Y, y, y yo recomiendo, y antes de irme, y despedir a, despedirme de todos los auditores de, de Motricidad en Acción en vayan y suban al manquehuito, no hace el trail runner que hizo Paula no, a ver la puesta de sol en un sendero, en realidad que el manquehuito es, yo diría y quizás me equivoco, es muy de principiante es como para ir en familia, muy rico ir a ver la puesta de sol espectacular, y eso me invitaron el día domingo. Muchachos los dejo con su programa aquí en puntofm.cl y a los que nos están escuchando y viendo los invito para mañana a las 22 un programa espectacular Chao muchachos, chao, chao.
1: Nos vemos.
2: Nos vemos, Francisco, gracias. ¿Cómo
1: estás, Carlos?
2: Aquí estamos solucionando problemas, los... algunos problemas
1: técnicos.
2: Así es, no, me podía, no podía ingresar. Pero pero bueno, tenemos
1: eh, a, a nuestro arriba. invitado que también estaba con los mismos problemas técnicos, pero me, me están contando que por ahí andaba también. Así que le vamos a dar en cualquier minuto el paso a Alejandro, que es nuestro invitado el día de hoy, que es un invitado internacional. Ya, Él viene de otro país, sí, viene otro de nuestro país, país hermano, ¿Un de país? nuestro país hermano, que está aquí al ladito de nosotros, Argentina. Y, y es un honor en realidad tenerlo acá, porque efectivamente yo soy una, yo soy como una de él. desde hace muchos años, lo conocí cuando estaba... Eh, o sea, tenía 19 años hace 30 años atrás, imagínate, 30 años atrás. Tuve la suerte de conocerlo ahí en unas capacitaciones y ahora somos así como coleguitas haciendo capacitaciones por el mundo y tengo la suerte de conocerlo hace muchos años. Ah, así que, y admiro absolutamente su trabajo. Veamos. Te amo, te amo. Hemos tenido unas conversaciones tan entretenidas con el Ale. Así que ahí está el Ale, me está diciendo, estoy.
2: Yo, no, yo todavía no nací, amiga, ¿cómo es la cosa?
1: Ah, no, pues tú no, para No. No nacías todavía. Eso pasa cuando eres <risa> tan chico, vos viste, te perdiste la mitad de la vida. <risa> Ahí está Lale entonces apareciendo. Ale del tramino, ¿cómo andás?
3: Bueno, si aparecí es por el arte de magia, no, no, no por mi saber de. De computación me asusté mucho, esto me estresa, porque al final uno no sabe si va a salir o no va a salir al aire, no, no, es, es, es demasiado, pero ahora... Oh,
1: ya está. Muy sí. buenas noches, Alejandro,
3: Estamos ¿cómo estás? Bueno, este... Bien, ahora bien, recién un poco asustado, diferentes botones y no, no podía hacer nada, pero bueno, eh, ya vamos a hacer un curso de esto.
1: Bueno, yo le estaba contando a la gente que tú eres Alejandro Beltramino, cordobés, argentina, dedicado, bueno, no les conté esa parte, pero dedicado hace muchos, muchos años Yo lo conocí por el tema de la recreación, tema excesivamente importante, eh, sobre todo, bueno, se habrán dado cuenta que en pandemia todos quisimos recrearnos de una, alguna forma y se dieron cuenta de la importancia que tiene esta recreación. Pero también Alejandro tiene una trayectoria eh, con trabajos para las personas mayores y tiene un trabajo hermoso que lo vamos a ver que lo, nos cuente. Eh, así que, y además de todo eso, el Ale ahora es abuelito.
2: Oh, pues <ríe> y, ap y, apart
1: y aparte de todo eso... Escribe unos libros muy entretenidos, así que, bienvenido Ale, ¿cómo estás tú? Aquí Bienvenido al programa Motricidad en Acción. No sé si está pegado o está concentrado el Ale.
2: Yo creo que quedó pasmado.
1: Ahí está. No se te escucha nada, si no estás hablando no se te escucha nada.
2: Bueno, tenemos algunos problemas de conexión. Sí, eh,
1: Argentina está un poco lejos. Tenemos una cordillera entre medio. Hay una cordillera
2: entre medio, así que tenemos algunas complicaciones. <risa> bueno, Paulito, tú nos estabas contando que Alejandro trabaja mucho con eh, el adulto mayor, ¿cierto?
1: Sí, hace un trabajo maravilloso con el adulto mayor. Eh, se dedica a la recreación. De hecho, el, el Ay, hubo... creo que volví. Ahí volviste, Ale, ¿cómo estás? Ahí se fue. No fue. Ahí se fue, no.
2: No, esperemos que lo solucione luego, porque es, es un tema muy muy interesante. Y acá en Chile también está muy en boga la participación del adulto mayor en la eh, en la actividad física, en los programas de, de actividad de física y también en los programas que tiene que ver con el agua. ¿Recuerdas la última conversación que tuvimos, Paulita?
1: Exactamente. No fue la última, pero efectivamente sí tuvimos ahí... Ah, ¿con la Sole, dices tú sí, o es... con la Gloria?
2: No, con la Sole.
1: Ahí volvió Ale. ¿Cómo estás?
3: Sí, me gusta irme y me gusta volver. <risa>
1: <risa> Maravilloso. Bienvenido, te estaba diciendo que bienvenido Ale a este programa y, y nada, que nos cuentes tu trayectoria, que yo la conozco pero el resto no la conoce, qué mejor que la cuente el mismo autor
3: ¿Trayectoria? ¿Cómo llegaste a la
1: recreación, eh, mirá, por ejemplo?
3: ¿Cómo llegué? Bueno, la, la recreación para mí tiene nombre y apellido es decir, eh, mi entrenador de atletismo porque en mis primeras etapas hacía atletismo, Emilio Ángel Maceo, que fue uno, un atleta reconocido a nivel argentino y Sudamérica, profesor, en el profesorado de educación física de la materia de atletismo y en, entrenamiento, hoy eh, ya viajó, ya viajó a otro mundo. El Emilio me dijo un día, che, Beltra, me dice en confianza, ven y ven y te voy a decir algo. ¿Por qué no dejás un poco el atletismo y Y te dedicás a la recreación. ...a esto del entretenimiento, de la música, que tenés unas condiciones extraordinarias. Bueno, este yo no sé si le da miedo que esté y compita, porque yo ya en esa época <risa> estaba prácticamente sin competir. No sé, pero me, me, me es como que me sacaba de la historia... Y hubo otro profe, el Paco Martínez, que me recomendó para unas cátedras en el profesorado, porque yo estaba todo el día con una carpa entrenando ahí a donde mismo funcionaba el profesorado de Educación Física, ya, ya me había recibido, y bueno, y le di bolilla este, al Emilio, este, y, y empecé a dedicarme, lo que hacía espontáneamente, bueno, lo empecé a, a, a trabajar a través de las cátedras, a través de los cursos que empecé a hacer para mí, y... Este, ahí me di cuenta que este, había estado toda la vida haciendo recreación, este, así, así empecé institucionalmente, en la vida empecé jugando, yo creo que muy, muy temprano haciendo enojar a la María, que era mi mamá, este, porque me le escapaba a la hora de la siesta para jugar, este, bueno. y por supuesto que recibía algún tipo de castigo que ella jamás reconoció.
1: Y ahí comenzó tu carrera de recreación,
3: yo creo que sí, paralelo a la carrera del atletismo, dejé el atletismo competitivo, también anduve por el triatlón como vos, este, practicando todas las cosas, pero me di cuenta de que tenía una, un carisma, una, una facilidad para accionar y después relacionándolo con lo pedagógico, que me gustaba extraordinariamente la metodología pedagógica para ver cómo las personas podían, después lo traduje en una palabra, contagiarse, ¿no? Eh, y bueno, a través de eso empecé a hacer prácticamente todo lo que existe en recreación. Todas las edades, todos los recursos humanos, todo tipo de fiestas, todo tipo de, 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 de campamentos, de, de acciones con adultos mayores. Este, eh, eh, bueno, después ya escribí libros, después de 13 años de, de, de experiencia. Y, bueno, ahí, y el otro día me reí mucho porque me pidieron un currículum y yo, yo pasé el, el currículum. Este, se ve que apreté mal y pasé el currículum largo, ¿no? Todo, todo el currículum que tiene toda la trayectoria de los años. Y entonces la encargada del curso empezó a leer todo eso este, para presentarme y yo me iba recordando de cosas que <risas> ni siquiera acordaba que, que, que realizaba o que había hecho. Y le digo, bueno, señora, este, eh, profesora, por favor... este eh, y bueno, eh, y ahí me recordé de esa trayectoria que vos me preguntás, ¿no? Por ejemplo, trabajé una vez para una empresa de pañales, por ejemplo. ¿En
2: serio?
3: Sí. Otra vez trabajé para una empresa este, que tenía problemas de integración y cuando fui a investigar, claro, los empleados no, no se veían entre ellos porque tenían una escafandra, porque lo que fabricaban era comida para intubar a enfermos. Entonces estaban tan, me, me pusieron ese traje para entrar, para que yo vea, para hacer el diagnóstico, y le digo, por esto no le puedo cobrar nada. Le dije, maestro, lo único que tiene que hacer es ponerle un nombre en el traje para que sepan a ver quién tiene al lado para poder hablar, porque este se vestían por separado, entonces nadie conocía qué integración podía haber si no sabía con quién estaba hablando. Bueno, esas son las dos cosas que me acordé este, cuando, cuando la señora leía el currículum. Oye, y
1: que de tu pasada por el profesorado, yo te conocí cuando estabas en el profesorado de Argentina, que, que sí. por lo demás yo tuve la suerte de, de asistir a algunas cátedras tuyas, lo encontré maravilloso. ¿Qué recuerdos tienes de ahí? ¿Qué, qué aprendizajes tienes de ahí?
3: A aprendizajes este, fantásticos, porque siempre... Mi, mi discurso y mi acción era que me consideraba un estudiante, si es no marcaba, aparte la recreación no te permite marcar una, una, una diferencia entre el estudiante y el profesor, porque la recreación acerca a las personas, ese me parece que es el principal objetivo. Entonces, eh, muchísimo, muchísimo contacto, muchísimo estar con los estudiantes, este, experiencias de todo tipo, porque me, me animaba a hacer cosas que, que, que a veces son difíciles, como por ejemplo, entrar a un aula mucho más temprano que los estudiantes, taparme en un banco del fondo, hacerme el que estaba dormido y esperar que todos los estudiantes entren, pase 10 o 15 minutos y se preguntaban quién era yo, qué estaba ahí, y, y era el, el profesor que venía a dar la primera cátedra. ¿no? Eso lo, lo, lo escribí, conté todas esas anécdotas en, en el libro ahora que sacamos hace poco, que se llama La pedagogía del contagio en recreación. Entonces, esa manera de entrar si bien era medio espía porque escuchaba lo que decían los estudiantes, pero eran de primer año, recién entraban. Entonces, a partir de ahí la confianza, el diálogo, esto de, de la autoevaluación para que ellos puedan decir si están para aprobar o no. Este, y realmente se manejaban cosas reales, que valga esta redundancia, porque esa es una de las anécdotas. Después otra experiencia, bueno, a mí me gustaba mucho jugar al básquet. Y me anotaba en los campeonatos con los estudiantes, este, entonces, como era el profesor, me ponían, ¿viste? Me ponían para jugar, si bien no era demasiado bueno, pero algunas cosas hacía. Y me recuerdo que los días jueves al mediodía quedaba un espacio en el, en el profesorado de educación física viejo, que tuvimos dos. Yo tra transcurrí mi vida en educación física en el profesorado por dos edificios. El edificio viejo teníamos una cancha, entonces yo ahí. Este, era el dueño de la pelota, traía la pelota, armaba una fila como del 1 al 40 que venían y entrábamos de a 8 a jugar. Y yo me quedaba siempre, jugaba en el partido que seguía y era tres goles, o sea que el partido rápidamente cambiaba y a veces, bueno, venían los otros profesores, venían las otras catras y nosotros estamos firmes jugando al básquet, que eso todavía hay muchos estudiantes que se lo, se lo recuerdan este, como, como, una, como una actividad de acción recreativa que organizamos. Era jueves, era obligado, digamos, el eso, después el contacto con los compañeros, y al último algunas experiencias, este, algunas experiencias no del, todo, no del todo hermosas, pero como aprendizaje fantástico, porque al cambiar toda la filosofía, toda la forma de vida, inclusive eh, yo, yo, no, yo ya no estaba en la institución cuando apareció todo este tema del COVID y los trabajos a través del Zoom, me jubilé un poquito antes y muchos compañeros me saludaban diciendo de lo que me había salvado, porque. Eh, había compañeros que tenían que dar este clase áulica y, y corregir examen y cosas que en mi metodología no funcionaba, porque la evaluación la hacían los mismos estudiantes presencial en cuatro o cinco encuentros que teníamos a fin de año, inclusive lo hacíamos hasta, hasta a veces saliendo de caminata y haciendo toda esa evaluación en las sierras o en el monte. Eh, así que, bueno, había muchas cosas que evidentemente me hubiera tenido que adaptar. Este, y soy bastante duro para las adaptaciones.
2: <risa> nos pasa a los profesores que eso, ¿eh? que no nos podemos adaptar. <risa> Oye, eh, Alejandro, eh, dentro de todo esto, ¿tú encuentras que en, en, en el profesorado o en la gente hay una, un poco de reticencia a la recreación? ¿O no?
3: No. No, no, no es, no, no es remicencia a la recreación, es remiscencia a la felicidad. O sea, estamos tan programados para ser infelices en esta vida, y me incluyo, me incluyo, los pensamientos se te meten tanto dentro de la cabeza, y cuando te levantás, te levantás programado para pensar lo que tenés que hacer mañana, y entonces te olvidás en el ahora, y el ahora es. Es lo que te permite ser feliz muchas veces con cosas muy simples. Por eso cuando la recreación te atrapa, consciente o inconscientemente, es como que pasa un tiempo para que la persona que va a participar de algo, inclusive que no lo estén dirigiendo, de algo, de permiso para algo que te gusta dejar de lado lo otro, un rato la responsabilidad, lo duro. Y es toda una decisión terrible que las ideologías que se van movilizando en este momento y tiempos atrás, que son las que yo conozco, no te lo permiten porque parece que fuera pérdida de tiempo. Es decir, no es reminiscencia a la recreación porque cuando la recreación te atrapa o un juego te atrapa, imagínate, inmediatamente no te das cuenta y el tiempo empieza a transcurrir de una manera fantástica. Entonces creo que no es reminiscencia a la recreación, sino es el, el, los programas de los cuales tenemos para vivir que evidentemente hay que cambiarlos para dedicarse, como dice Facundo Cabral, a la vida, a ser feliz, todo lo demás es un aleatorio. Así que eso tengo para decirte de esa fantástica pregunta que me hiciste.
1: Qué maravilloso escucharte, Ale, una Qué vez más, me encanta, te juro. Eh, así como que me renueva, cada vez que te escucho me renuevo. Eh, Alecito, ¿cómo, ¿cómo fue esta trayectoria? A, a mí me encanta mucho tu trabajo que estás haciendo ahora con, la, con las personas ahí mayores. Eh, ¿Cómo llegaste a las personas mayores? Porque yo te conocí cuando estabas ahí en los universitarios y de repente personas mayores. ¿Cómo fuese transitar?
3: Oh, eso, eso es un secreto que hago a vos, Populi, siempre y es fantástico. <risa> este, es un secreto hermoso y distinto porque yo estaba trabajando en la dirección de deportes y tenía mucho éxito en la dirección de deportes porque era coordinador, por ejemplo, de la corrida Ciudad de Córdoba donde empezaron a correr 300 atletas y en un momento que alguien puso un auto para sortear, por supuesto había un auto, nadie corría porque quería correr, quería la esperanza de tener un auto, llegaron a correr alrededor de 10 pan una locura. Bueno, todo eso lo coordinaba yo, tenía la escuela de atletismo, la escuela de Sí, fuertemente, anárquicamente, como soy, me dicen y me decían el loco. O ahora creo, perdón, gran discurso de deportes. Y ahí me mandaron, castigaba el peor lugar que tenía la municipalidad de Córdoba, que era el geriátrico, este Padre La Mónaca, que era a donde ponían a los peores empleados. Y ahí este, me, me fui a accionar, inclusive trabajaba los fines de semana, me hacían trabajar como feriante para que no firme la planilla, y si no firmaba me iban a echar, pero estaba Olga, que era la encargada de personal, me acuerdo el apellido, te, te estoy hablando 30 años atrás, Olga Dragna, que me decía, tomá, firma esta planilla, y bueno, y ese lugar fue la unidad con el postdoctorado y el doctorado de las acciones adultos mayores, imagínate, un geriátrico municipal donde va la gente que no tiene recursos entonces, ahí de repente tuve que hacer todos los estudios necesarios y las acciones prácticas para poder iniciarme en adultos mayores, salí para el matrimonio, hice campeonato de bocha donde la gente que traje de afuera, adultos mayores de los hogares de día, le ganaron a los viejos el geriátrico y me querían sacar los viejos del geriátrico, puesto las, habían comprado las copas de ellos me me acuerdo un morocha grandota que vine y le, le ganó le llevó todas las copas este mira eh, eso era una escuela inclusive este, un día eh, me querían hacer el traslado de esa institución y de repente apareció una nota firmada por 172 participantes de ese mismo geriátrico. Yo había tenido contacto en forma directa por las clases, el taller de recreación, las clases de educación física, las caminatas, los campeonatos de bocha, pero nunca sabía. 172 humanos firmaron para que yo me quede. Y así después tuve un año más que después me trasladaron. O sea que, eh, debo, le debo un montón de cosas a los adultos mayores, por eso me dediqué con, con, con más ahínco ¿no? y escribí mucho sobre eso y me sentía muy cómodo accionando con ellos
1: maravilloso, te voy a cortar un ratito ahí para ir a escuchar a un coterráneo tuyo que es uno de obviamente mis favoritos vamos a la musiquita que yo sé que a ti te encanta mucho y después vamos a volver eh, y te cuento que vamos a escuchar a los fabulosos Kylac mi grupo archi, ultra, evidentemente, uh. favorito, <ríe> con, con la canción Contrabando de Amor, que pertenece al álbum satánico del Dr. Kailak. Es el cuarto álbum de estudio del grupo argentino, grabado y editado en 1989, y yo estaba expectante de ver cuándo salía. Y, y vamos entonces a escuchar esta canción que se llama Contrabando del Amor.
4: Si en este cielo hay un Dios, que me enseñe a aguantar, a este tipo infeliz, que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios, que me enseñe a destrozar, el maldito grabador, que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, en tus rodillas. Prepara tu canción, y no esperes mucho más, date vuelta a salir, y un hachazo al mezclador, y nuestro nombre va a estar en un cartel, solo hay que juntar mucha arena en los pies Vamos Bien. a romper, vamos a decir ritmo con rodillas Glory, glory, agua morir, en brazos de luz El amor no me deja pensar Glory, glory, agua morir, con vos mujer Esta música rompe mis pies Contrabando de amor ya no tengo moral, somos nueve de más y el planeta va a estallar. Si en este cielo hay un dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper. Ritmo tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo. Ya no lo mires más, ya no lo mires vamos a romper, vamos a decir, rime tus rodillas Glory, Glory, agua oh, a morirme, tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glory, Glory, agua oh, a morirme como su mujer, esta música rompe mis pies
0: En punto fm motricidad, motricidad en, en acción, acción. Motricidad, motricidad en, en Acción
2: Muy bien, estamos de vuelta acá en Motricidad en Acción este nuevo miércoles 27 de octubre ya terminando el mes y a puerta del entrar a casi el mes de noviembre. Hoy estamos con nuestro excelente invitado que es Alejandro Beltramino. era es el argentino y eh, es eh, un personaje de la recreación allá detrás de la cordillera. Es ese,
1: el ese programa número 21, Carlos, ¿sabías?
2: Es el programa número 21. ¡Guau! ¡Wow! Cómo pasa el tiempo, Paolita. Sí. Y recordarles... Mayor de edad,
1: el programa 21 sí,
2: años. Sí, mayor de edad. 21 Oye, recordarles que estamos en... Eh, a través de Instagram en arrobafm FM guión radio, estamos a través también de, de Twitter en arroba punto FM y también tenemos un mail donde ustedes nos pueden escribir, hacer sugerencias, pregúntale lo que ustedes quieran en, en acción arroba punto FM .cl. Oye, estábamos conversando con Alejandro y él nos estaba contando su experiencia a través de la recreación con, no, eh, con los adultos mayores. Ahora, Alejandro, tú nos podrías contar Sí, y ahí. Qué? Cuéntame. Uy, se escucha. ¿Qué pasó? ¿Me se escucha chorre ¿no?
1: metálico, pero es que no que nos cuente que nos cuente sobre el super proyecto que tiene que me encanta que se llama los dueños de la calle.
2: Ah, sí, el proyecto sí. que había quedado sí. pendiente. Pero antes de eso, antes eso. de eso, Alejandro, aleja sí. un poquito, que es eh, convivir con el adulto mayor en recreación, en acción? Porque oh. eh, eh, es, una, es, una, sí. es una instancia muy especial, pero yo también he trabajado mucho tiempo con adultos mayores y me termino enamorando de los adultos mayores y no quiero regresar al colegio ni con los, ni con los niños ni con nadie, me quiero quedar ahí.
3: Eh, eh, bueno, eh, eh, o, sea, eh, o sea, yo te, eh, me, me quedo parado en lo, en lo que te voy a decir porque el amor de mi vida, o sea, eh, fíjate, enfrente, esto lo dije muchas veces, Enfrente tuyo vos tenés el espejo de aprendizaje del viejo que vos querés ser y del viejo que vos no querés ser. Todos los días. Yo llegué a tener 14, 14 grupos semanales. Imagínate los aprendizajes. El otro día estaba dando una charla, una charla en, un, en medio de una actuación de los dueños de la calle, y les, les, que era 4.000 personas mayores observando este, un, un, un recital de los dueños de la calle con otro grupo que se llama Padres e Hijos Sociedad Anónima estábamos tocando, y, y yo les decía, eh, tengo enfrente mío todo lo que yo aprendí. O sea, los libros te dicen muchísimas cosas, pero ellos, en, en, en el constante del trato, te enseñan todo. Entonces, estar con ellos realmente es muy, muy, muy lindo. Realmente tiene una, un poder de atracción que además... Poner limpio, esa energía, por ejemplo, en un tiempo de recreo, el tiempo de recreo es tanto para el profesor, para el coordinador del grupo, como para ellos, entonces ellos entendían que ahí se terminaba, porque si no la charla viene, viene, pero estar, compartir, divertirse, cantar, contar cuentas, es algo, viajar es algo fantástico, o sea, para mí, por eso, después de jubilado sigo visitando al grupo, sigo participando en la medida que puedo, o sea, es eso, me encantó la pregunta.
1: Pero, pero Ale, cuéntales al resto, porque yo no me sé la historia, pero ¿cómo parte los dueños de la calle? ¿Qué es el proyecto Dueños de la Calle, que es un, proye un proyecto Bien. realmente muy hermoso?
3: Bien, los dueños de la calle, eh, en mis últimos años de trabajo en la municipalidad, porque yo de la municipalidad me fui 10 años antes, elegí retirarme con pasividad anticipada, fui como preparando la jubilación total. Eh, Noemí Farré, que la nombro una psicóloga Amiga, era la, la coordinadora Y me veía a mí que yo ya estaba Perdiendo como ese entusiasmo esa pasión que tenía siempre para trabajar Estaba haciendo actividad física Con esos adultos mayores en situación de calle Y estaba haciendo un taller de juego de recreación Y me llama, un día me ve tocando Ella dice, me ve tocando en el escritorio Estaba tocando unos, algo, no sé qué es lo que es", Y me dice, Petra dice ¿qué tenés ganas de hacerme? o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más querés hacer? yo le digo, Noemí, realmente estoy cansado, yo, mira, yo voy a traer unos tambores y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué, 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 qué podemos hacer traje tres tambores y era en una habitación que daba hacia la calle ahí empezó la historia, hoy la banda tiene 14 años, se llama banda de, Recu de repercusión social, le hemos puesto hemos grabado dos CD eh, hay uno de los CD que ya está en Spotify, eh, que se llama Los Dueños de la Calle en Tras la Sierra, que no es música espectacular, graban 13 músicos profesionales con nosotros, pero es gente que vivió en la calle, que fue gente invisibilizada totalmente, y a, que a través del tambor y de la consecutividad en participar de talleres de percusión, ¿no? en esa banda que después se transformó, en una banda que, por ejemplo, el otro día sacábamos una cuenta con uno de los, de los personajes, el Pelusa, que también ya viajó, está tocando en otras bandas en el cielo, tenemos varios, que ya se, se, se viajaron y no quieren los contratos con nosotros y se van a tocar con otras bandas. <risa> Infinitamente están, en, 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 digamos, en, en recitales esta gente. Estos tipos este, elegían los temas y uno de ellos este, fue el que puso el nombre, me, me vinieron a un escritorio que yo estaba y me dijeron, maestro, nosotros queremos hacer una banda directamente, queremos tocar, queremos ser músicos, nos queremos llamar a los dueños de la calle. Entonces imagínate vos para convencerlo, porque ahí, ahí no tuve que contagiar, tuve que convencer para decirle, señores, nosotros no somos músicos, porque si nos vamos a poner en el mismo área de los músicos nosotros, hay gente que empezó a los 75 años a tocar por primera vez percusión. Sí, eh, teníamos algunos que eran músicos, el pelús era percusionista, pero hacía 15 años que no tocaba nada. Cuando vino a tocar un bongo la primera vez, tocaba con el dedo y no hacía ruido en el instrumento y aparte no se animaba a hablar. Entonces, de ahí las evoluciones y entonces nosotros vamos a hacer una banda, vamos a tocar, vamos a hacer música, pero vamos a hablar con la gente. Vamos a contarle de dónde venís, cuál es tu proceso. Y hay atento a la audiencia, hay un, un, un grupo de personas, Petrocelli, que nos filmó durante dos años, estuvo filmando a la banda en todas sus acciones, inclusive la filmó cuando grabamos el, el CD, o, o no sé cómo se llama ahora, en sonorámica, un nacional al, al máximo, con toda la tecnología, más los 13 músicos que nos acompañaron. Y ese, ese documental está en YouTube y se llama el origen de las utopías 2, el origen de las utopías 2, es un canto a la vida, porque hablan esos viejos en el proceso y, y, y cómo se transformaron en músicos y en tipos visibles, el otro día paso por una cancha de vole y la dirección de deporte en, en Córdoba, y estaban jugando al New con un montón de personas mayores, y uno paran el partido, me llaman y me dice ¿cómo andan los dueños de la calle? Me pregunta. imagínense, si me reconocen a mí, reconocen a ellos, hoy en día están en una cresta de la ola, tocaron, to no coordino más la banda, ahora está Ezequiel Mauricio, que es miante mucho tiempo, y él quedó como coordinador de la banda, y están en proyectos de todo tipo, eh, y están en una ola creciente, eh, se han agregado más personas, el otro día tocaron 15, tienen dos pibes que están en un taller de percusión de discapacitados que a veces suben el escenario con ellos este, y tocan. Eh, entonces eh, está el material y está la historia. Por ejemplo, en, en, en todo este tipo de pandemia, nosotros mandamos ejercicio por WhatsApp y los recibían seis o siete personas. Cuando se abrió y pudimos ir a una plaza venían a la plaza, llevamos los instrumentos, o sea, mi hijo llevaba los instrumentos, Ezequiel, y de vez en cuando iba yo a los ensayos, y se empezó a juntar la gente en la plaza, por supuesto con protocolo, a distancia tocábamos, y se empezó a juntar un montón de gente, vino gente de afuera y empezó también a tocar, porque llevábamos a juntar 20, 25 personas separadas de dos metros, con un equipito de música chiquitito así, que ahora nos van a dar, parece que nos van a comprar otro más porque se dieron cuenta que fue un boom, y a partir de ahí, invitaciones a fiestas. Nosotros teníamos más de 400 presentaciones en la provincia, dentro de la provincia de Córdoba. No habíamos salido de la provincia. Y ahora está siendo reconocido por, por, por la gente del gobierno porque evidentemente, bueno, alguna otra conveniencia también existe. Esto no lo vamos a negar. Pero este, están este, a full accionando. Y, y bueno, ese es, ese es el, el sentido y el gusto por el cual uno, yo hago una especie de manager de contactos que ahora ya no le van a hacer falta, porque ya los conocen prácticamente eh, en, en toda la provincia. Oye, la característica de quienes participan en, en, en Dueños de
2: la Calle, puede participar cualquier persona, autores? Eh,
3: ¿quiénes, ¿quiénes pueden participar en esta banda? ¿O quiénes participan en esta? Bien, hay dos, hay dos etapas, la etapa del padre y la etapa del hijo, son etapas ideológicas diferentes. Eh, yo... Eh, le dio un tinte distinto, mucho más abierto que el que yo tocaba, que el que yo accionaba. no que yo tocaba. Adultos mayores en situación de calle eran los que participaban y tenían que estar dentro de... O sea, inscritos tenían que estar funcionando dentro del hogar de día La Justa, Fraguero de Moyano, que era el hogar donde recepcionaba esa gente de calle durante el día, ¿no es cierto? A las 7 de la mañana hasta las 18 horas estaba abierto. Entonces esa gente... Fue la que empezó a participar de ahí. De ahí hicimos algunas excepciones y vinieron alguna gente de afuera, pero hacíamos una especie de cambio. Había uno que me traía un montón de instrumentos, entonces los instrumentos teníamos nosotros para tocar, nosotros le enseñamos a tocar y él quedó en la banda. Era portero de la banda. Me acuerdo que cuando se escapaba del edificio, cuando llamaban por teléfono y estábamos tocando, llamaban, era un código, se paraban todo de tocar, él atendía como si estuviera en el edificio y el ensayo seguía. Ese es el bravo. Espectacular, espectacular. Este... Eh, después vino Lilia, que vino a colaborar y colaboraba, traía regalos para la banda y se quedó tocando. Bueno, esto se mantuvo durante mucho tiempo así, pero ¿qué pasa? Vino la, 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 la querida, que yo la quiero nombrar mucho, este, porque eh, si le decimos que tiene... Pues, vamos a decir la, la principita Viru, vino la principita Viru, entonces, bueno, todo esto quedó afuera. Entonces, cuando... cuando ya como parte, ya hace rato que estaba ese quien en la banda, él empieza a trabajar con la gente de la calle la, la, la levantan a la gente de la calle y la llevan a clubes. Esa gente de la calle que además no eran nada sino que eran adultos, se hacía cargo de la parte de recreación mi, mi hijo, no es cierto, en esos clubes y esos clubes ahí empezó a llevar instrumentos y les mostró les mostró el documental de la banda. Entonces, estos tipos dicen, nosotros queremos tener una banda. Dice como esa. Entonces, bueno, pero para entrar a la banda vos tenés que tener algunas conductas. O sea, no podés entrar alcoholizado, tenés que tener una línea de conducta, no podés hacer otras cositas que por ahí se hace, que no las vamos a nombrar todas, pero que están todas presentes. Entonces, una especie de rejuntado de esta gente y algunos de ellos vinieron a participar con la banda cuando se abrió la banda. Y además, los talleres para personas con capacidades diferentes este que, que a veces son diferentes pero mucho mejores de corazón que algunos de nosotros estas personas vinieron a tocar en ese momento en la, en la plaza, en los parques ahí este, también entraban en esta banda, el otro día yo fui a una actuación y había unos siete ocho 8 dueños de la calle y había el resto que ya subió al escenario y de primera actuaron para cuatro mil personas, o sea un tipo que había ensayado tres o cuatro veces es el pensamiento de mi hijo, suben todo arriba y arriba tocan y dale que va, y por supuesto son acompañados por algunos músicos, algunas bases musicales, y se las arregla para que todos toquen y están ahí arriba, y entonces, bueno, ahora tiene un proyecto de, para hacer una escuela de percusión en, en diferentes plazas, es decir, digamos que son los dueños de la calle recargados ahora, ahora están ingresando otro tipo de personas, ahora cuando llegue y se, el, el hogar se estructure nuevamente, que se está por abrir, ahora el hogar para recibir esas personas, ya están ensayando, los jueves en una plaza al aire libre y los viernes en el hogar, evidentemente ahí se va a tener que reestructurar un poco la cosa porque el hogar no puede recibir gente que no sea mayor de edad porque para eso fue este construido. O sea que ahí hay un, hay un inconveniente que evidentemente lo van a tener que solucionar.
1: Súper. Ale, cuéntanos de, de lo que es la pedagogía del contagio. Yo he tenido la suerte de leer tus libros y sé lo que es la pedagogía del contagio, pero ¿qué se, ¿a qué se refiere la pedagogía del contagio? ¿Cuándo aparece la pedagogía del contagio?
3: Bueno, la, la, la pedagogía del contagio, este, cuatro, eh, porque algunos pensaron que yo aproveché para, 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 para sacar ese título, porque estamos con el contagio full, ¿no? Pero yo empecé, estaba dando cursos de la pedagogía del contagio hace cuatro años atrás.
1: Hace rato, Entonces, pues,
3: claro. Y, sí, sí, hace rato que hablaba. Este, y bueno, lo que, lo que decía, eh, a ver, para con, conta, la diferencia entre el contagiar y el convencer requiere esfuerzo, no digo que lo haya abandonado al tema de convencer, porque a veces me pongo en instancias mucho más familiares, mucho más este, privadas, digamos, este, y entonces vos tenés que dar fundamentos y decir y empujar... Y contagiar si uno está en coherencia, si uno está en coherencia, está alineado, corazón, ¿de acuerdo? que no es lo que ocurre normalmente en este último tiempo a veces porque se pierde por circunstancias y por esos programas que tenemos dentro de la cabeza. Entonces, contagiar es mucho más sencillo porque contagiarse se contagia realmente el que quiere y la recreación es libertad. Entonces, si vos planteas algo y vos decís, bueno, si querés jugar y si no, no jugar pero hacete cargo si no juega, el contagio pasa por ahí, por devolver la pelota de la responsabilidad a la persona que accede en libertad a participar de una acción recreativa consciente o inconscientemente. ¿Qué hacemos nosotros los coordinadores, nosotros los docentes, nosotros los encargados de grupo? Y lo que hacemos es... Justamente, si yo estoy bien y, y me presento al juego, me presento a la actividad con mucho entusiasmo, ese entusiasmo que aparece y que es energía que se entrecruza en una intersección con el otro, empieza a crecer de forma inmediata y empieza a gustarse mutuamente. Hay una especie de seducción entre el coordinador, la actividad y los que participan hasta que se tornan en un grupo. Yo lo que hice con este libro es este, dar participación a muchos contagiados, o sea, gente que había estado en, en situación de estudiante o compartiendo conmigo como docente o como profe, también le, le di participación a, a todo mi desarrollo metodológico, desde donde laburaba yo, de donde vos me viste, este, Paola, hace mucho tiempo, bueno, uh -huh. yo conté muchas historias de ese tiempo, que por ejemplo, esta que dije que me acostaba dentro del aula, este, donde el juego, donde el estar y el acercamiento era inmediato entre profesor y estudiantes para se decía que una vez todos los estudiantes de una clase tenía que traer un regalo para todo el grupo esta chica no hablaba prácticamente y un día trajo una guitarra y esa guitarra era más o menos alta como ella sacó la guitarra nadie sospechó nunca tocó música clásica, un espectáculo y terminó de tocar y lloró entonces la aplaudieron muchísimo sus compañeros, en esa época el curso se habían confundido y en vez de 25 tenía como 60 estudiantes ese año para evaluar un lío bárbaro entonces le preguntamos, ella contó ella contó que ella había tocado la guitarra para su profesor y en la casa encerrada, y era la primera vez que lo hacía en público. Y eso lo pudo hacer en una instancia de recreación para regalarle algo de su dones a los demás compañeros. Entonces son cosas que marcan, y eso es por contagio, porque esa desinhibición nadie le empujó a que venga a tocar, cada uno elegía lo que quería regalar. Eh, eh, después cuento el trabajo práctico del beso en la hoja es dar un beso en la hoja y entregarlo no por internet, sino entregarlo personalmente y si no puedo por intención, porque puedo elegir a la persona que quiero colocar en esa hoja, donde me mojo los labios y la beso y le voy y le entrego esa hoja, o puedo hacerlo este, imaginativamente o espiritualmente. Y de repente un estudiante que no se hablaba hace 12 años con su madre, viajó a una de las provincias del norte, le entregó, Llegó la hoja, la relación y la mujer vino en diciembre a saludarme a mí. ¿Cómo no voy a estar yo convencido de que el contagio se da? No porque yo lo quiera contagiar, sino porque es la acción como uno la va planteando y a partir de ahí se produce esa relación que no es mágica, pero sí es real. Y a partir de eso ocurren todos esos contagios que lo hemos, lo hemos contado a través de la metodología en, en ese libro, ¿no?
1: Maravilloso, yo tuve la oportunidad de leerlo, y es un libro que es absolutamente recomendable, es una maravilla de libro, es, bueno, como todos los libros que, que tiene el Ale, que en realidad son una maravilla Gracias,
2: libro.
1: gracias. <ríe> Oye, Ale, eh, estamos llegando al final, pero antes de que nos vayamos, quiero preguntarte cuáles son tus proyectos que tienes ahí en tu cabeza en estos minutos, en tu corazón, dando vueltas
3: hermosa por ahí, yo pregunta. sé que
1: siempre tienes por ahí proyectos
3: hermosa pregunta antes de eso yo de acá, acá este, Amazon que es donde está el libro virtual de Argentina se fue pero yo sé que afuera el libro se, en Chile está, yo sé que afuera se sigue vendiendo, yo no cobro nada porque no tengo cómo, cómo saber por lo menos no, no lo he investigado pero si alguien lo quiere, al libro o alguno de los libros que he escrito en Amazon Internacional se encuentra y se pueden comprar. Proyectos. Proyectos, cuando uno habla de proyectos, habla de futuro. Hace muy poquito con mi compañera Patricia, empezamos, ella empezó y, y yo fui contagiado y estoy entrando, a empezar a observar el futuro directamente desde el deseo y de las ganas. el doctor. por ahí enseñan muchísimo bueno duro. yo eh, hace un tiempito hice un curso de coaching el cual no lo terminé hice un año pero me di cuenta que yo era coaching hace mucho tiempo por supuesto que me faltan muchas cosas pero decidí dejarlo Entonces hice el primer año y el proyecto mío fundamentalmente tiene que ver con tres cosas primero yo quiero hacer música para poca gente para mucha gente quiero hacer música, entonces la posibilidad hoy la tengo, cuando me subo a un escenario tengo ganas, porque la idea es subirme cuando tenga ganas, no por necesidad, no por otro por necesidad que no sean las ganas, con los dueños de la calle. El otro día estuvimos tocando ahí para esa gente y para me, me, me bajé lleno de abrazos de los viejos, tenemos un trío que se llama el trío Lila, que es bastante jodido, juntarlo porque cada uno vive en un lado y el trío Lila, en sáncrito, quiere decir juego sagrado, es decir que nos subimos al escenario para jugar, y atento que le voy a informar, le voy a informar dentro de poquito, porque vamos a estar en Spotify con siete temas, el trío Lila, wow. que son improvisaciones improvisaciones sobre música conocida o no, con cambio de letras pero improvisaciones humorísticas este, eso sería lo, el, el, la, la parte musical el otro proyecto que se está concretando cerrarán, nosotros fuera el país al final no pudimos viajar, queríamos ir con mi compañera no pudimos, pero vamos a comenzar a viajar, lo que queremos es, es viajar este, y después, si se puede seguir dando cursos juntos o por... En, el, en, el, en, el, en el, la cuestión ya no hay un... Y esto no, no está bien, no es comercialmente correcto, como dice David Ruda, que eh, ex profesor mío, que es oh, gerente y dueño hoy ya con ochenta y pico años jubilado por el gerente honorario de, de la empresa Tarjeta Naranja. Este, dice, no soy comercialmente correcto porque este, hoy ya no me interesa este, cobrar sumas. Este, por, por las cuestiones que hago, sino que por ejemplo, si tengo que dar curso con el que yo pueda dar curso a otro país, de repente este, con lo que gané o si me dan días de vacaciones para quedarme ahí, poder llevar a mi compañera yo estoy hecho eh, por ahí pasan este, los proyectos y jugar cuando puedo con el nieto con Amaru, ¿no? que es el, el sí. gran título que me dio la vida, el Amaru que me dice Beltara, Beltara, no le sale Beltara, Beltara vení vamos a jugar y ese me tiene
1: maravilloso Qué buenos proyectos bueno yo siempre te estoy esperando aquí en Chile ya tú sabes vamos a ver si este, esta linda relación que tenemos con este coronavirus nos deja algún día y nos permite volver a vernos pues Ale querido
3: para mí es un gusto cada vez que que, que voy a Chile eh, usted a ver a esta altura, con barba blanca, están ustedes acá y la gente que está viendo, que está escuchando. Yo ya no pinto cuadros, no, 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 no quiero quedar bien. Pero ustedes, como anfitriones, como anfitriones, eh, realmente las veces que he ido, las atenciones que han tenido, este, Sandra, Elena, por ejemplo. Ay,
1: Nuestra humildad la eh, próxima, próxima
3: semana. El <risa> yogur del gusto que yo comía. ¿Cómo puede ser? No, de todo de, Tenía la televisión para ver este, a Ginóbile Que pasan San Antonio, los horarios del partido Nah, es, esos son detalles Es, lo, Con ustedes eh, mirá, mirá que recorrido Chile Y en todos los lugares Canano en su momento Pamonde me acuerdo este, el Iván Cabrera, ¿cómo nos recibió cuando fuimos con la patas Al el... ¡Nah! ¡Nah! un espectáculo. Hoy estoy sea, esperando a algún chileno, al chileno que venga para atenderlo bien, porque yo al final siento. que de goles, un montón de peones que no comete ninguno.
1: Vamos a ver si podemos ir representando ahí a todos los chilenos en cuanto se pueda. Se puede. Bueno, ya Bye. llegamos al final, al final del programa. Carlos, ¿le querés ¿Ya? hacer alguna pregunta a Lalo? Como, como siempre,
2: no, quiero que nos mande un mensajito Eso. Quiero que nos mande un mensajito a, a todos los, los, los profesores que están accionando A los nuevos que están saliendo ¿Qué, qué, nos, qué, era, qué nos quisieras
3: decir? Eh, yo, yo voy a hacer un desafío Yo hace muy poquito fui... Tuve la luz de ser el locutor de un espectáculo de danza que lo, lo hizo María Laura Cisneros, aquí en Argentina, que es este, una profesora de educación física de folclore que quedó cuadriplégica y hace muchos años que los dueños de la calle, yo hicimos la tesis y la licenciatura juntos, o sea, yo fui director de tesis de ella. Hice una propaganda el otro día sobre ese espectáculo con este por de la dulzura, porque esto tiene miel. Entonces, yo lo que quiero lo que quiero hacer es que ustedes me digan dos o tres palabras al azar y sobre eso me desprovisando qué es el gran don que tengo y qué es el que quiero poner en escena con estos tambores. Buenísimo. ¿Sobre qué palabras les parece?
1: A ver, palabras, palabras. Eh...
2: ¿Amor? ¿O ideas?
1: ¿Sol?
3: ¿Sobre... Se quedaron mudos.
1: Estoy.
2: No. no. Yo, no la mía la es radio se quedó muda. La PAO dijo sol.
3: Sol. Sol. Ah, perfecto. Amor, sol. Y dame una o dos más. Carlos dijo amor. Amor, sol y motricidad en acción. ¿Les parece?
1: Eso me parece espectacular.
3: Ahí va. Cuando a la mañana me levanto, yo no quiero tener cosas iguales. Me gusta cuando sale el sol y me gusta cuando me muevo. A la mañana salgo a caminar, busco la acción de mi cuerpo al sanar. Y quiero cantar y quiero sentir. Quiero sentir amor hacia mí, amor hacia vos, amor a las piedras, amor a la acción, motricidad en acción. Excelente. Un aplauso. Muy, muy buen broche de oro para
1: este
2: programa. Democracia en Acción con Alejandro Beltramino. Alejandro, un abrazo gigante desde acá. Eh, nada, ojalá nos podamos volver a encontrar y si vienes a Chile, ojalá poder yo conocerte en persona. Así
1: que, ahorita un gusto Sí, un gusto, dale, Sí, un gusto, dale como siempre, escucharte Maravilloso ahí, grupi, absolutamente Bendiciones para ti Y que muchas Vidas para poder juntarnos y tener Estas lindas conversaciones que hemos tenido tantas veces ¿No? Y que Se extrañan, señora. Así que, o tú o yo nos vamos a ver Ahí, o en Argentina o en Chile Pero de todas maneras nos volvemos a encontrar
3: Con todo Con todo
1: placer bueno, chicos, nos, ahí. Nos,
0: despedimos. nos
1: despedimos
2: nos despedimos motricidad en acción nos encontramos el próximo miércoles así que adiós alejandro bendiciones y nos volveremos a encontrar chao
0: chao en punto fm esto fue motricidad, motricidad en, en acción. acción motricidad en acción el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad Los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas